0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais A sua aula de Escatologia no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer primeiramente a Deus Pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez Para estudar as profecias bíblicas Para estudar os eventos escatológicos Eu agradeço também ao nosso querido pastor presidente Pastor Ailton José Alves Bem como a toda a Rede Brasil de Comunicação Por essa oportunidade de poder usar este veículo de comunicação Através da TV, das redes sociais Para que possamos juntos aprendermos Sobre o conteúdo profético das Sagradas Escrituras E agradeço também a você por sua audiência A você que é aqui do Recife Você que é da região metropolitana a você lá da Zona da Mata, Norte ou Sul, você que é do Agreste, você do Sertão, do estado aqui de Pernambuco, e principalmente a você de outros estados, de outros países. É, temos pessoas de outros continentes que são alunos dessa aula de escatologia no lar e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Deus tem dado oportunidade a muitas pessoas não é, que não às vezes não podem fazer um curso teológico de estar aprendendo a Palavra de Deus aqui através da programação da Rede Brasil, não é? Não só através do programa Instantes Finais, mas de outros programas, como o programa da Escola Bíblica Dominical, como o programa Teologia Viva. E muitas pessoas né, estão não só se convertendo Rendendo a sua vida ao Senhor Jesus Entregando sua vida ao Senhor Jesus Através da nossa programação Mas também recebendo o ensino da palavra de Deus E assim vamos juntos Crescendo na graça e conhecimento De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que Deus te abençoe Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre a sua vida, sobre a sua família Obrigado por permitir entrarmos na sua casa mais uma vez Seja muito bem-vindo aos instantes finais Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós Através das redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp Nós temos recebido diariamente dezenas de mensagens e de perguntas também não é? Eu quero lembrar inclusive mais uma vez aqui o número do nosso WhatsApp Que é o 99466-1010. O número está aparecendo aí na tela e você fica à vontade para você enviar a sua mensagem, sua crítica, sua opinião, sua sugestão ou mesmo a sua dúvida, não é? Eu agradeço pelas orações, agradeço pelas mensagens que são enviadas diariamente, não é? Não só a minha pessoa, mas toda a equipe da Rede Brasil, principalmente a equipe que coopera conosco aqui no programa Instante Finais, nós nos sentimos felizes de poder receber a sua mensagem. E como nós dizemos sempre aqui no programa não é, Que a honra e a glória é para o Senhor Jesus Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Glória, pois, eternamente a ele, amém Mas a alegria também é nossa Como é do seu conhecimento, nessa nova temporada dos instantes finais Nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas Este tema maravilhoso esse tema é extraordinário traz a tela por favor. Eu posso dizer que nós podemos comprovar essa veracidade, essa infalibilidade das profecias bíblicas de Gênesis a Apocalipse. Estudando as profecias bíblicas e o seu cumprimento, nós vamos chegar a essa conclusão, não é, de que as profecias bíblicas elas não falham no tempo oportuno, elas têm o seu cumprimento. Já há alguns meses que estamos estudando esse tema Iniciamos lá no livro de Gênesis Inclusive, esses programas já estão disponíveis lá no YouTube E estudamos o Pentateuco Estudamos os livros históricos Estudamos os livros proféticos Estamos já no finalzinho do Antigo Testamento Estudando as profecias As profecias do livro do profeta Zacarias né? Nos programas anteriores nós demos início ao estudo das profecias do livro de Zacarias, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento, e nós vimos, traz a tela por favor, nós vimos nos programas anteriores, né, que o profeta Zacarias ele foi levantado por Deus para profetizar por volta do ano 520 a.C., eh, depois do retorno dos filhos de Israel lá do cativeiro babilônico, né? E Zacarias, juntamente com Ageu, foram levantados por Deus para profetizar, é, principalmente motivando o povo judeu a concluírem a reconstrução do templo em Jerusalém. Nós já estudamos ao menos dois temas ou duas profecias de Zacarias. Inclusive, nós dissemos aqui também que Zacarias é, é um profeta escatológico. Juntamente com Daniel, né, que é um livro muito escatológico lá do Antigo Testamento, inclusive Daniel é conhecido como Apocalipse do Antigo Testamento, nós vamos perceber também que o profeta Zacarias, ele falou muito sobre os eventos futuros que ainda hão de se cumprir. Dentre eles a batalha do Armagedon, é, a grande tribulação, a vinda de Jesus em glória. O profeta Zacarias traz com muitos detalhes essas profecias E nós não estamos estudando esse livro versículo por versículo Porque o objetivo dessa temporada é extrairmos algumas profecias Principalmente aquelas que já se cumpriram Para provarmos a veracidade, a infalibilidade das profecias bíblicas Então desde a semana passada que estamos estudando Algumas profecias de Zacarias e essa semana vamos dar continuidade Vamos relembrar as duas profecias que nós já estudamos? Abre a tela por gentileza, nós já estudamos aqueles seis primeiros versículos, que é uma exortação ao arrependimento, Zacarias capítulo 1, versículos 1 a 6, já estudamos, inclusive vimos o cumprimento aí no livro de Esdras, que após a mensagem de Zacarias, o povo se arrependeu, o povo celebrou as festas judaicas, nós vimos, traz a tela por favor, nós dissemos algo aqui, que Ageu e Zacarias foram dois profetas muito bem sucedidos, não só pelo fato de terem coragem, a ousadia de profetizar, profetizar naqueles dias era muito difícil, era um período de reconstrução, de muita dificuldade, de muitos desafios, de muitas oposições, mas Ageu e Zacarias foram muito bem sucedidos da mensagem, não só pela coragem de... Profetizar, de falar em nome de Deus, de motivar o povo, mas também porque nós vamos ver o, o resultado da profecia de Ageu e Zacarias. O povo ouviu, o povo deu crédito, o povo pôs em prática aquela mensagem, o povo concluiu a construção do templo em Jerusalém. Passa a tela, por gentileza. A outra profecia que nós estudamos foi exatamente sobre o templo de Jerusalém, que seria reconstruído, que também foi um dos temas principais. Que nós estudamos no livro do profeta Ageu, o povo de Jerusalém, ouvindo, né, sendo motivados por Deus através do profeta Ageu e Zacarias, retomaram a reconstrução do templo né, e construíram o templo é, por volta do ano 516 a.C. Hoje nós vamos estudar outra profecia de Zacarias, onde Deus revela que o povo judeu seria espalhado pela terra mais uma vez. Que coisa interessante, né? O povo havia voltado do cativeiro, havia retornado de Babilônia, depois de 70 anos de cativeiro, e Deus vai anunciar mais uma vez, através do profeta Zacarias, que o povo seria disperso mais uma vez, que coisa interessante, abre a tela por gentileza, que é o tema de hoje, o povo de Judá seria espalhado pela terra mais uma vez, mas antes de eu falar sobre esse tema, Deixa eu esclarecer algo aqui que eu considero muito importante né? Antes de nós estudarmos essa profecia Nós gostaríamos de lembrar que o desejo de Deus Era que o povo de Israel tomasse posse da terra de Canaã Como uma possessão eterna Deus desejava que os hebreus conquistassem a terra de Canaã expulsassem os moradores Porque Deus estava punindo aqueles povos Você sabe disso Deus não é injusto Aqueles povos, os cananeus, Amorreus, Jebuseus, né? Aqueles povos daquelas terras haviam transgredido a lei de Deus, haviam desobedecido a Deus e chegou o tempo do juízo. E Deus desejava que Josué conquistasse aquela terra e pudesse tomar posse daquela terra perpetuamente. Não era desejo de Deus que o seu povo fosse levado para o cativeiro. Mas por causa das muitas transgressões do povo de Israel, por três vezes eles foram dispersos, eles foram espalhados pelo mundo. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você é capaz de até lembrar disso, tá bem? Então, por exemplo, em 722 foi a vez do Reino do Norte, as dez tribos que foram levadas pela Síria, que foram dispersas pelo mundo através da Síria por volta de 722, inclusive nós já falamos várias vezes sobre esse assunto. A segunda dispersão é, ocorreu entre os anos 606 a 586 a.C., que foi exatamente através da Babilônia. Né? Foram três invasões, foram três levas de judeus. Mais de 10 mil judeus foram levados para a Babilônia. Inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, o profeta Ezequiel e muitos outros judeus que foram levados para a Babilônia, onde eles estiveram 70 anos. Depois de 70 anos, eles voltaram por volta de 536, voltaram e mais uma vez estiveram na sua terra, mas que coisa interessante, eles estiveram lá por mais ou menos 600 anos, porque no ano 70 da era cristã, eles foram dispersos mais uma vez, então nós vamos perceber que várias ocasiões, o povo judeu saiu da sua terra, voltou para a sua terra, saiu mais uma vez, voltou mais uma vez, enfim, e por que essas dispersões? Isso era uma expressão do, do juízo, do castigo divino. Deus havia dito, lá na lei de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 28, que se eles ao conquistarem a terra, se eles aprendessem as práticas pecaminosas, se eles adorassem a outros ídolos, a outros deuses, Deus disse, eu vou espalhar vocês pelo mundo. E Deus cumpriu apenas aquilo que havia dito, havia predito. né? Então, o povo judeu não pode queixar que foi... É, ódio de Deus, maldade de Deus, castigo de Deus, isso foi o resultado das suas próprias escolhas, né? Eles escolheram viver uma vida de pecado, de transgressões, e por isso eles foram dispersos mais uma vez. E é muito interessante nós observarmos que depois que eles voltam do cativeiro babilônico, aí Deus usa o profeta Zacarias para dizer que eles serão dispersos mais uma vez. Abre a tela, por favor, do programa de hoje. Isso, Zacarias capítulo 7, versículos 8 a 14, o povo de Judá seria espalhado pela terra mais uma vez, se você estiver com a sua Bíblia, você vai perceber que a epígrafe do capítulo 7, traz a tela por favor, a epígrafe do capítulo 7 diz o jejum que não agrada a Deus, os sete primeiros versículos, Deus vai falar sobre o verdadeiro jejum que agrada a Deus, mas nós vamos tomar por base essa profecia a partir do versículo 8, Abre a tela por gentileza, vamos estudar esse tema. Diz assim, e a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, bem, eu quero lembrar mais uma vez, que era comum, traz a tela por favor, era comum não é? Deus falar com os profetas, e Deus não falava de uma única vez, de uma única ocasião. Então eram momentos específicos que eles profetizavam. Então significa dizer que a palavra do Senhor veio a Zacarias mais uma vez. Diversas vezes Deus aparece a Zacarias para trazer essas visões, inclusive você sabe disso, o livro de Zacarias é um livro que tem oito visões, dos capítulos 1 um até o capítulo de número 6, muitas vezes Deus vai falar com Josué, é, com desculpe, com Zacarias através de visões. E aqui no capítulo de número 7, o profeta Zacarias ouviu a voz de Deus, é Deus falando, e Zacarias deixa isso bem claro, que não são palavras suas, é a palavra de Deus, e o que é que Deus vai falar ao povo judeu, através de Zacarias, abre a tela por favor, assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão, olha que coisa interessante, o povo judeu, traz a tela. O povo judeu foi para o cativeiro. E eles foram curados da idolatria. Mas precisavam melhorar em outros aspectos. Nós já dissemos aqui em outros programas que uma das razões pelas quais eles foram para a Babilônia, né? Não foi a única razão, mas uma das, das principais é exatamente pela idolatria, porque eles adoraram outros ídolos, outros deuses. Lembra disso? Os Baals, os Baalins, os Astarote, os deuses dos cananeus, porque os judeus cometeram duas grandes falhas. Primeiro, não expulsaram todos os moradores. Segundo, fizeram pacto, aliança com eles. E aí, nessa aliança, nesse pacto que eles fizeram, eles acabaram adorando aqueles ídolos, Deus havia dito que eles destruíssem os ídolos, eles não destruíram, então vão para o cativeiro, e no cativeiro eles são curados da idolatria, nunca mais Israel foi idólatra, nunca mais a nação adorou outros deuses, outros ídolos, mas eles precisavam melhorar na sua vida, não é? no seu relacionamento com o próximo, eles ainda estavam praticando injustiças sociais, Estava faltando a misericórdia, a bondade, o amor de uns para com os outros E Deus se utiliza de Zacarias para chamar a atenção nesse aspecto Porque Deus como um pai que ama, ele também corrige, ele instrui, ele ensina, ele orienta Ele diz onde nós precisamos melhorar, graças a Deus por isso Porque Deus, ele elogia as virtudes do seu povo Mas também quando precisa, ele repreende, ele exorta ele mostra onde está o erro, o pecado, ele diz onde nós precisamos melhorar, e nós damos graças a Deus por isso, quando somos exortados, quando somos repreendidos, que coisa interessante, tem pessoas que só querem receber as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, mas nós devemos estar prontos para receber as bênçãos, as promessas, mas receber também as exortações, os mandamentos, né? as advertências, as correções, porque Deus ama o seu povo. Então o povo voltou e era um momento de festa, de alegria. O povo estava né? voltando para a sua pátria. Passaram 70 anos lá no cativeiro, mas o que é que Deus observa? Precisa melhorar aqui. Em que área? Em que aspecto? No aspecto do, da, da misericórdia. No aspecto da bondade para com o próximo No aspecto da, da justiça social Veja o que Deus exige nesse versículo 9 Abre a tela Volta por favor, versículo 9 Aí Deus diz assim Executai juízo verdadeiro Sabe o que Deus estava dizendo? Sejam justos nos seus tribunais Traz a tela por favor Deus estava dizendo que o povo judeu Deveria exercer justiça nos seus tribunais e esse é um dos principais eh, mandamentos na, na Palavra de Deus. Nós vamos perceber isso, né? Desde os tempos da lei, Deus ensinando o povo a praticar justiça, fazer o que é justo, o que é correto, o que é honesto. Lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 15, Deus havia dito ao povo de Israel não fareis injustiça no juízo, em outras palavras, Deus havia dito assim, sejam justos nos seus tribunais, não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande, com justiça julgarás o teu próximo, então o que Deus está dizendo aqui, em Levítico 19,15, é que eles não deveriam fazer acepção de pessoas, porque é pobre ou porque é rico, mas que deveriam agir com justiça. Em outras palavras, se o pobre tivesse culpa, deveria ser castigado por isso. Mas se o rico também tivesse culpa, deveria ser castigado. Não é o fato de um ser beneficiado porque é pobre ou porque é rico, Deus diz, isso não deve haver entre vós. Deuteronômio capítulo 16, versículos 18 e 19, não é? Que coisa interessante. Deus é justo e deseja que o seu povo pratique a justiça. Deuteronômio, capítulo 16, versículos 18 e 19, diz assim, Juízes e oficiais, porais em todas as tuas portas, que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo e justiça. Que coisa interessante. Deus havia dito, o povo nem havia conquistado a terra de Canaã. Deus havia dito assim, olha, quando vocês conquistarem quando vocês estiverem lá na terra de Canaã, coloquem juízes nas portas da cidade. Agora, eles deverão julgar, mas julgar de que forma? Com justiça. Versículo 19 diz, Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Que coisa interessante. Deus estava advertindo o povo judeu sobre a, o perigo do suborno, não é? Para que os juízes, os oficiais, os magistrados não, não recebessem suborno no ato de julgar, no momento do julgamento. E séculos depois, não é? Nós vamos perceber que Deus se utiliza do profeta Zacarias... Para dizer ao povo de, de Judá, de Jerusalém, que retornaram do cativeiro, que eles deveriam praticar a justiça. Volta mais uma vez o texto, versículo 9 ainda. Executai juízo verdadeiro, ou seja, pratiquem a justiça. Mas não só isso, mostrai piedade e misericórdia, cada um com o seu irmão. Além de vocês serem justos nos seus tribunais, sejam piedosos sejam misericordiosos cada um com seu irmão. Em outras palavras, Deus estava dizendo, traz a tela, por favor, estenda a mão ao aflito, estenda a mão ao necessitado, socorra aqueles mais pobres, compartilhe dos seus bens, ajudem, socorram. Era isso que Deus estava exigindo do seu povo. Passa o texto, por favor, versículo de número 10. Aí Deus diz assim, olha, e não aprimais a viúva nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Que coisa interessante. Nós vamos perceber aí o cuidado de Deus com pessoas desfavorecidas ou menos fav favorecidas. Deus estava dizendo, não oprima a viúva. Por quê? Porque naquele tempo, naquela época, as viúvas não recebiam o INSS, a aposentadoria, não recebiam é, a sua pensão, e o que acontecia? Muitas vezes essas viúvas não tinham filhos para mantê-las. Elas precisavam ir aos campos, recolher espigas que caíram no chão. Você lembra de, dos dias de Ruth? Que ela foi para os campos de Boaz, pegar as espigas que haviam caído no chão. Então não havia uma pensão, não havia INSS, não havia aposentadoria. Era um grupo de pessoas desfavorecidas. E Deus estava dizendo, não oprimas as viúvas mas não só as viúvas, abre o texto por gentileza, aí Deus diz, nem o órfão, então aquela criança que perdeu pai, perdeu mãe, que não tinha uma pessoa para cuidar deles, Deus estava dizendo, não oprima, não se aproveite da ocasião para você oprimi-los, nem o estrangeiro, aquela pessoa de outra nação que estivesse habitando entre os judeus, entre o povo hebreu, aí Deus estava dizendo, nem o pobre, veja, quatro grupos de pessoas desfavorecidas, viúva, órfão, estrangeiro, pobre, e além disso Deus diz assim, nem tente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração, que coisa interessante, traz a tela por favor, tudo isso aí o povo de Israel já conhecia, já estava lá na lei, Êxodo capítulo de número 22, nós vamos perceber nos versículos 21 a 24, Deus demonstrando o seu cuidado para com essas pessoas. Diz assim, Êxodo capítulo 22, versículos 21 a 24, O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros, foste na terra do Egito, a nenhuma viúva nem ófão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, veja que coisa interessante, Deus demonstrando aqui o seu cuidado para com esses, gru esses grupos de pessoas menos favorecidas, versículo 24, e a minha ira se acenderá e vos matarei a espada, Deus estava dizendo assim, se vocês oprimirem o órfão, a viúva, o estrangeiro, se eles clamarem a mim, eu vou afligir vocês, eu vou matar vocês à espada, e vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos, para vocês saberem o quanto é ruim ser oprimido. E mesmo conhecendo a lei de Deus, o povo judeu, mesmo depois de voltarem à sua pátria, voltarem à sua terra, estavam praticando injustiças sociais. Deuteronômio capítulo 24, versículo 17, Deus diz: Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás empenhou a roupa da viúva. Então Deus sempre advertiu na lei, para ter cuidado com esses grupos de pessoas, que o povo de Israel deveria abrigá-los, ajudá-los, socorrê-los e não oprimi-los. E se Deus usa o profeta Zacarias para lembrar esses princípios da lei. Com certeza é porque nos dias de Zacarias, o povo estava praticando injustiça social. Deixaram de lado os ídolos, deixaram de ser idólatras, deixaram de ser pagãos, mas precisavam ainda exercer misericórdia, ajudar, socorrer e deixar de oprimir essas pessoas. Abre o texto mais uma vez, versículo de número 10. Aí Deus diz ainda, nem intente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. O que é intentar tentar o mal? Pensar em fazer o mal, em prejudicar um ao outro. O que era que Deus esperava dessas pessoas? Que eles vivessem juntos, unidos, amando-os aos outros, cuidando, socorrendo, exercendo misericórdia, compartilhando dos seus bens, ajudando, socorrendo, estendendo a mão ao aflito e ao necessário. Era isso que Deus queria do seu povo. Passa o texto, por favor, versículo de número 11. Aí, Deus diz através de Zacarias, eles, porém, não quiseram escutar... E me deram o ombro rebelde, Deus está trazendo a lembrança, sabe o quê? A mensagem dos profetas que Deus levantou e eles não ouviram, eles porém não quiseram escutar. E me deram o ombro rebelde, o que significa isso professor? Me deram o ombro rebelde, significa deram as costas para Deus. E o que mais? Ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Era Deus dizendo através de Zacarias, eu levantei profetas, os profetas falaram, traz a tela por favor. E se você ouviu a explicação aqui, dos programas anteriores, principalmente dos profetas menores, você vai perceber que um dos temas principais foi exatamente as injustiças sociais. E Deus está lembrando através de Zacarias, eu falei, eu levantei profetas, mas eles não deram ouvidos. Sabe o que eles fizeram? Eles deram as costas para mim. Eles não quiseram me ouvir. Então, Deus estava dizendo assim, eu levantei profetas, eu chamei eles ao arrependimento, eu denunciei o pecado deles, mas eles deram as costas. Em vez de darem os ouvidos a Deus, ouvir as, as exortações, ouvir as correções, ouvir a mensagem de Deus através dos profetas, eles deram as costas. Seja sincero. E não é isso que acontece ainda hoje? Não é assim que acontece com muitas pessoas? Que Deus chama o arrependimento. Que Deus dá oportunidades. Que Deus manda a pessoa lá, adverti-los, orientar. E as pessoas não dão ouvidos, as pessoas não dão crédito à palavra de Deus e dão as costas. E você sabe disso, o ser humano é livre para fazer as suas escolhas. Deus deu o livre-arbítrio, você escolhe, você decide. Se você quer servir a Deus, se você quer servir ao mundo, você, quem sabe, é um, é um direito seu. Agora, não resta dúvida que virão, com certeza, as consequências da, das suas escolhas, das nossas escolhas. Nós iremos colher os frutos daquilo que nós semeamos. O ser humano é livre para escolher a semente que ele vai plantar, que ele vai é, plantar, semear ele é livre, agora, inevitavelmente ele vai colher o fruto daquela semente que ele plantou, e nós vamos perceber, que a história de Israel, que é uma história cheia de altos e baixos, já percebeu isso? Lendo a história de Israel, nós vamos perceber que é uma história assim, olha, cheia de altos e baixos, então por exemplo, Deus levanta Moisés, liberta o povo do Egito, né? o povo passou a pés enxutos, o, o Mar Vermelho, Deus cuidou do povo durante 40 anos no deserto, mas veja, quando eles chegam em Canaã, não, não expulsa os moradores, não destrói os ídolos, começa a adorar aquele, aqueles ídolos, aquelas imagens, aí Deus manda para o cativeiro, aí eles ficam lá 70 anos lá no cativeiro, longe do templo, longe da sua pátria, aí depois eles se humilham, se arrependem, aí Deus traz de volta para a sua pátria, eles voltam, constroem o templo, veja, o e baixos, mas depois Deus olha assim, diz assim, bem, eles já foram curados da idolatria, mas precisam melhorar aqui em alguns aspectos, precisa exercer a justiça, o juízo, a misericórdia, deixar de oprimir uns aos outros, e Deus manda os profetas. E Deus é tão longânimo, Deus é tão bom, tão misericordioso, que Deus diz qual foi a reação do povo. E qual foi a reação do povo quando Deus mandou os profetas? Em vez de darem os ouvidos a Deus, deram as costas. Passa o texto, por favor, versículo de número 12. 12. Sim, Deus lembra através de Zacarias. Deus estava lembrando daquela geração para não fazerem a mesma coisa que fizeram seus pais, sim, fizeram o seu coração duro como diamante, olha, mesmo Deus falando, mesmo os profetas anunciando, eles fizeram seu coração duro como diamante, para quê? Para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, ou seja, os profetas anteriores, que profetizaram antes do cativeiro, que anunciaram o juízo, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, Deus está trazendo a lembrança, traz a tela por favor, a memória do povo, porque é que eles foram para o cativeiro, porque é que eles passaram 70 anos em Babilônia, olha Deus relembrando, que Deus levantou os profetas, o povo deu as costas a Deus, o povo eh, não ouviu a mensagem de Deus através dos profetas, e por isso veio a ira do Senhor dos Exércitos, veio o castigo, veio o juízo, Deus como um Pai amoroso, o que é que Deus queria? Trazer o povo de Israel para perto de si, mas eles se dispersavam, quanto mais Deus estendia os braços para trazê-los para junto de si, mas eles queriam se distanciar de Deus, e por isso, Sofreram no passado Ainda sofrem hoje E ainda irão sofrer no futuro Pelo fato de não darem ouvidos De não darem crédito Pelo fato de não obedecerem a palavra de Deus Na sua integridade não é? Na sua íntegra Traz a tela mais uma vez Vamos relembrar esse texto Deus diz através da sim, Fizeram seu coração duro como diamante não é Deus quem fez o coração deles duro, não foram eles mesmos. Coração duro como diamante, para não ouvir a lei de Deus, nem as palavras do Senhor, que enviou pelo seu Espírito, mediante profetas precedentes, ou seja, anteriores, onde veio a grande ira do Senhor dos exércitos. Deus está lembrando. Olha aí o porquê do castigo, olha aí o porquê do cativeiro, olha aí o porquê das dispersões. Passa o texto, por favor versículo de número 13, aí Deus diz, olha, e aconteceu que como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos exércitos, olha, Deus está dizendo assim, Deus clamou aí, no sentido, Deus, Deus proclamou, Deus anunciou, Deus chamou ao arrependimento, e eles não ouviram, aí Deus diz, assim eles vão clamar, mas eu não vou ouvir, Diz o Senhor dos exércitos. O que é que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? Traz a tela, por favor. Que nem toda oração é, será ouvida. E você sabe disso. Nem toda oração Deus ouve. Um dos requisitos, não é? Para que Deus ouça a oração do seu povo. É o povo buscar a Deus com humilhação, é? com humildade. É o povo abandonar o seu pecado. Lembra de 2 Crônicas 7,14? Você lembra disso, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí Deus diz: então eu ouvirei dos céus. E quando é que Deus vai ouvir? Quando o povo se humilhar, orar, buscar a face do Senhor se arrepender dos seus maus caminhos. E Deus estava deixando isso bem claro. Eles vão clamar e eu não vou ouvir. Por exemplo, nas duas dispersões que ocorreram, Reino do Norte e Reino do Sul, com certeza eles clamaram, mas era tarde demais. Com certeza eles clamaram quando a Síria estava invadindo o Reino do Norte, as terras de Israel. Tarde demais. Com certeza eles clamaram quando Nabucodonosor, invadiu Jerusalém quando levou o Reino do Sul. Eles clamaram, mas era tarde demais. Deus não ouviu. É, é como se Deus estivesse dizendo assim através de Zacarias. Eu falei, anunciei, proclamei, levantei profetas, eles não ouviram? Também ocorrerá o mesmo. Eu falei, eles não ouviram. Então vai chegar o momento que eles vão clamar. E eu também não vou ouvir. E foi isso que ocorreu nos dois cativeiros anteriores. Versículo de número 14. Pode passar o texto? Aí Deus diz, E os espalharei com tempestade entre todas as nações, que eles não conheceram. E a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Que coisa interessante. Deus está dizendo através do profeta Zacarias que vai espalhar o seu povo mais uma vez. E por quê? Por causa das suas transgressões, por causa dos seus pecados. Que coisa interessante, o povo sai da sua terra três vezes, isso sem contar a escravidão lá do Egito, não é? Porque quando eles foram para o Egito, eles foram exatamente porque José era governador, estava havendo Fome lá na terra de Canaã, onde eles habitavam, outrora Então o que acontece? José, governador do Egito, falou com o faraó e ele permitiu Buscar seu pai, o velho Jacó e os demais, a, a sua família Então isso não foi necessariamente uma dispersão Mas eles ficaram lá no Egito como escravos, escravizados Deus libertou, colocou eles na terra de Canaã O que, é que, que, é que aconteceu em Canaã? transgrediram a voz de Deus, as doze tribos foram para o cativeiro, dez tribos, Reino do Norte, para a Síria, duas tribos, Reino do Sul, para a Babilônia, voltaram mais uma vez, e Deus está dizendo assim, eu vou espalhar mais uma vez, e isso ocorreu na íntegra, mais ou menos seis séculos depois, é claro que, nesse período entre, o livro de Zacarias E essa dispersão do ano 70 É claro que há muitas fontes de informações Que são extra bíblicas né? Porque veio o período, do inter, é, o período interbíblico Do silêncio de Deus Aqueles 400 anos entre Malaquias e Mateus Onde houve muitas guerras Envolvendo o povo judeu No final, é, posso dizer assim é, Do império Medo-Persa Durante o império grego na ocasião do, do Império Romano, o surgimento do Império Romano, onde houve muitas, muitos conflitos envolvendo o povo judeu. Mas, ao menos, eles estavam na sua parte, estavam na sua terra. Quando Jesus veio ao mundo, eles estavam habitando da sua terra. Não tinha um rei que estava reinando sobre eles. Estavam subjugados, dominados por Roma. Mas o que acontece? Por volta do ano 70 da Era Cristã, mais uma vez o povo judeu foi levado para outras terras, foi espalhado pelo mundo. Passa a tela por gentileza, para nós vermos um texto, não é, bíblico, mas histórico, para vermos o cumprimento. Então, no ano 70 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 600 anos depois de Zacarias, durante o governo do imperador romano Vespasiano, a cidade de Jerusalém foi tomada pelas forças do general Tito, as muralhas e o templo de Jerusalém foram destruídos, o resto da cidade voltou a ficar em ruínas, e os judeus que não foram mortos, foram espalhados pelo mundo, onde permaneceram até maio de 1948, traz a tela por favor, eu não sei se você lembra disso, mas no capítulo 24 do evangelho escrito por Mateus, Jesus Está lá no templo em Jerusalém Que templo era esse? Isso, muito bem O templo reconstruído por Zorobabel Que mais ou menos no ano 20 a.C. Ele foi reformado por Herodes E por isso este templo Ele ficou conhecido tanto como o templo de Zorobabel Como o templo de Herodes e quando Jesus vai iniciar o seu sermão profético, Jesus entra no templo e os discípulos começam a mostrar a estrutura do templo, e Jesus diz assim, não vedes tudo isso, eis que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava se referindo exatamente a essa destruição do ano 70, e isso ocorreu na íntegra quando o general Tito invadiu Jerusalém, milhares de judeus foram mortos e outros espalhados pelo mundo. Literalmente o templo foi incendiado. E depois do incêndio, os romanos foram lá na, naquela, naquele templo destruído, nas ruínas daquele templo, e começaram literalmente a quebrar as pedras para tirar o ouro que havia ali, que havia sido derretido. Literalmente, essa profecia ela se cumpriu, porque no ano 70, da Era Cristã, o povo judeu foi espalhado pelo mundo, onde estiveram espalhados por mais ou menos 20 séculos, quase 2 mil anos, e somente em maio de 1948 é que voltaram à sua pátria, e Israel voltou a ser uma nação.